0: Quella mattina, in cui la odiavo più che mai, mia madre aveva compiuto 39 anni. Era piccola e grassa, stupida e brutta. Era la madre più inutile che fosse mai esistita. La guardavo dalla finestra, mentre se ne stava al cancello della scuola, come una mendicante. L'avrei uccisa senza pensarci due volte. Muti e spauriti, gli altri genitori mi passavano accanto, Un triste cumulo di perle finte e cravatte da due soldi che veniva a prendere da scuola i figli falliti, lontano dagli occhi della gente. Almeno loro avevano fatto lo sforzo di venire su. Mia madre se ne sbatteva di me e del fatto che, nonostante tutto, avessi finito la scuola. La lasciai lì a tormentarsi per quasi un'ora. Dapprima, arrabbiata, si mise a camminare avanti e indietro lungo la recinzione della scuola per poi fermarsi praticamente sul punto di piangere, come qualcuno a cui avessero fatto un grave torto. Non scesi nemmeno allora. appiccicai la faccia contro il vetro e rimasi a guardarla, fino a che tutti i ragazzi non se ne furono andati. Perfino Mars nella sua sedia a rotelle e perfino gli orfani, che al cancello ad aspettarli avevano solo droga e riformatori. Jim, il mio miglior amico, Salutò e mi gridò di non suicidarmi durante le vacanze. Era coi suoi che l'avrebbero venduta al mercato nero degli organi in un batter d'occhio, se non fosse stato per la paura di quel che avrebbe detto la gente. Sua madre, bella e con la pelle di madreperla, fece una lunga risata, alzando il mento e i capelli scalati su tre livelli. Risero perfino quella psicotica della coordinatrice di classe, il prof di matematica e la preside l'unica persona normale di tutta la scuola. A dire il vero ridemmo tutti, come si fa per una buona battuta, perché fu davvero una buona battuta, non aveva senso fingere visto che eravamo tra di noi. Per di più, era l'ultimo giorno di scuola e i nostri professori avrebbero riso per qualunque cosa pur di vederci andar via, se non per sempre, almeno per l'estate, periodo in cui metà di loro avrebbe provato a cercare un altro lavoro. Certi ci riuscivano, e così li si perdeva di vista. Altri invece, meno fortunati, si trovavano costretti a tornare autunno dopo autunno davanti agli stessi allievi diabolici che detestavano e temevano. Scollai la faccia dalla finestra come un adesivo usato. Ero finalmente libero e il mio futuro aveva anche della solennità di un cimitero addobbato. Cominciai a scendere lentamente le scale, al secondo piano, vicino all'ufficio della psichiatra, mi fermai a scrivere con la chiave sul muro. Puttana. Se mi avesse beccato qualcuno, avrei detto che era il ringraziamento per tutti quegli anni di terapia. I corridoi, però, erano deserti come dopo un terremoto. Nella nostra scuola non attecchivano manco le infezioni. Al piano terra, come una cacca di cane, c'era Calo, l'altro mio amico, che fumava una sigaretta mentre aspettava una zia alla lontana, da cui sarebbe rimasto per una settimana. La madre di Calo si era trasferita in Spagna per fare da massaggiatrice a un oligarca russo, quantomeno così diceva lui. A parte Calo, tutti sapevano a cosa si dedicava la madre, ma nessuno gli diceva niente, perché era un ragazzo in gamba. E lo era davvero, ritardato, ma in gamba. Gli chiesi se sapeva cosa avrebbe fatto dopo essere stato dalla zia e prima di andarcene a Amsterdam, e mi disse che non avrebbe fatto niente. Come noi altri del resto, le nullità non fanno mai nulla. In tutti gli anni trascorsi in quella scuola non avevo mai sentito di un compagno che facesse vacanze di cui vantarsi, come se oltre a essere pazzi fossimo anche leprosi. Era già tanto che ci lasciassero trascorrere l'estate senza guinzaglio e museruola. A che pro spendere per andare in vacanza? Provai schifo per Calo, per Jim, per me stesso. Eravamo scarti umani, polipi e cisti e per di più asportati, con pretese da reni e cuori. Mi era sempre piaciuta l'anatomia. Penso di aver preso da mia madre, che sarebbe dovuta diventare professoressa di biologia, ma era finita a vendere ciambelle. Da mio padre, invece, non ho preso niente. Rimasi a fumare una sigaretta con lui perché mi sembrava giù e perché schivava gli sguardi. Ma poi mi ricordai della sorella maggiore, che si era sposata in Irlanda con un contadino. Gli chiesi perché non andava a stare una settimana da lei invece che dalla vecchia. Calo mi rispose come se fossi scemo. Ci sarebbe andato? Certo che ci sarebbe andato. La sorella gli aveva già mandato la limousine. Non vedeva l'ora di badare allo squilibrato per l'estate. Quando ci salutammo, gli diedi un pugno in testa. Gli dissi che ci saremmo visti dopo due settimane alla stazione e che non spendesse tutti i soldi. Calo mi rispose semplicemente che ci sarebbe stato. Non appena mi vide, mia madre cominciò a gridare di fare in fretta, che non aveva pagato il parcheggio. Mi accesi un'altra sigaretta e salì in macchina fumando. Sempre a fumare erba, sempre a fumare erba. La sentì parlare tra sé e sé, aprì il finestrino e lanciai uno sputo verso la porta. La scuola rimpiccioliva alle nostre spalle, insieme ai sette anni di vita che ci avevo perso, così stupidamente come un gioco d'azzardo. Niente era cambiato. Mika era sempre morta. E io avevo ancora voglia di picchiare la gente». L'estate in cui mia madre ebbe gli occhi verdi, di Tatiana Tibuleac, Keller, editore. Luned intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge, Marta Marchi, Samba Radio. Sceglie il romanzo, Elisa Vettori, due punti, libreria.